0: Cântico que estamos cantando agora, sua bandeira sobre mim é o amor. É exatamente o que eu gostaria de falar nesta manhã, gostaria de falar sobre a bandeira do reino de Deus. A bandeira do reino de Deus é o amor. O Brasil tem a sua bandeira que nós conhecemos, a bandeira verde-amarela, quando ela tremula quando algum dos nossos atletas ganha alguma coisa, uma medalha de ouro para o Brasil, e sobe aquela bandeira verde e amarela, a gente, o coração bate. Nesses últimos tempos agora, o Brasil anda um pouco mais, assim, voltado para o patriotismo, então a gente tem visto mais as cores da bandeira brasileira tremulando e a gente gosta de ver a bandeira do Brasil, da nossa nação. Cada povo tem a sua bandeira, cada povo gosta de ver a sua bandeira tremulando. Mas no reino de Deus tem também uma bandeira. Qual é a bandeira do reino de Deus? Nós somos do reino de Deus. E qual é a bandeira do reino de Deus? E estávamos cantando, a bandeira do reino de Deus é o amor. No começo da renovação tinha um cântico que nós cantávamos muito, gostávamos de cantar, que está em Cantares, que fala que o Senhor levou a sua, sua noiva para a sala do banquete. É, ali em Cantares fala do esposo, da esposa, do noivo, da noiva... e está se referindo a relação entre Jesus e a igreja. E ele fala, levou-me à sala do banquete... e sua bandeira sobre mim é o amor. E a gente cantava com muita alegria aquele canto... levou-me à sala do banquete... sua bandeira sobre mim é o amor... Levou-me a sala do banquete, Sua bandeira sobre mim é o amor. Levou-me a sala do banquete, Sua bandeira sobre mim é o amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Jesus falou assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? se tiveres amor uns pelos outros. A maneira de nós sermos conhecidos de que reino nós somos, Jesus disse, é o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Eu quero ler com vocês em Marcos capítulo 12, quando alguns é, religiosos chegaram a Jesus e perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Jesus estava conversando. E ele tinha acabado de falar sobre é, a ressurreição. E que aqueles que estão no Senhor estão vivos. Que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. E então um dos escribas ouviu como Jesus havia respondido bem. E ele então... Chegou para Jesus e perguntou, é, isso está em Marcos 12, 28, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mais para frente, Jesus acrescentou esse versículo, ampliou e disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, é um amor, é um degrau maior do amor, é mais do que amar como a ti mesmo, é amar como Jesus amou, e como Ele amou, até ao ponto de dar a sua vida por nós, é, o Senhor não só mandou a gente amar, como Ele nos amou, quando participamos da ceia, hoje um dia especial, estamos lembrando da ceia do Senhor, a, a mesa do senhor é uma prova do maior amor é, essas, essa mesa lembra a expressão do amor de Deus a expressão do amor do pai Deus tinha um único filho unigênito filho e ele tomou o seu filho e ofereceu em sacrifício em nosso lugar Deus imagina o amor de um pai dar o seu filho, para salvar outro, e era um, o, o outro que ia salvar, era um pecador, era um perdido, era um inimigo de Deus, mas Deus deu seu amor, deu seu filho, santo, morrer no nosso lugar, a ceia é a celebração desse amor, e também a ceia, lembra quando Jesus, que o pai deu o filho, mas Jesus também não foi lá contrariado, ele foi lá por livre vontade, ele falou, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho o poder de dar e de retomar. Jesus falou, não tem maior amor do que este alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Eu, e Jesus deu a vida. Então, quando você toma a ceia, quando eu tomo a ceia, nós lembramos de uma expressão maior de amor. Alguém deu a vida por mim. Jesus deu a vida por mim. E Ele disse, Se vocês façam isso... Todas as vezes que fizeres vão lembrar da minha morte... Até que eu venha... A, a mesa do Senhor... É a celebração do amor... O amor não é apenas... Uma das virtudes do reino de Deus... O amor é a própria essência do reino de Deus... O amor... É o oxigênio do reino de Deus... Nós agora nesse momento... Nós estamos respirando... Oxigênio... Respirando ar... A gente nem percebe, né... Mas se tira o ar a gente morre, é, com essa pandemia que tem aí, uma das coisas que ataca é exatamente o pulmão, onde a pessoa começa a ficar sem ar, sem oxigênio, fica em risco de vida, porque está faltando o ar, se acabar o ar, ele morre, todos os seres vivos precisam do oxigênio, no reino de Deus, se tirar o amor, cessa de existir o reino de Deus, o, amor, o reino de Deus existe porque existe amor, porque Deus é amor O inferno é um lugar onde não tem amor Um lugar terrível O que mais falta lá no inferno é amor Lá não tem amor É um, um eterno desamor O contrário no reino dos céus O reino dos céus é o reino de amor Lá habita Deus Lá habita o amor Lá habita o reino do amor Lá os anjos amam os que moram lá amam, o Deus ama, todo mundo se ama. É uma, uma festa nos céus. Eu queria, nesta manhã, que nós examinássemos o nosso coração para saber como é que está o nosso... Deve ter um, um negocinho que mede, né? Agora estão vendendo um negocinho para medir oxigênio no sangue, né? Oxímetro devia ter um para medir o amor também né <risos> medir como é que está nosso amor como é que está nosso amor a Deus como é que está nosso amor aos irmãos é, é, Paulo fala assim quando você for tomar ceia examine-se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho eu, eu gostaria de desafiar você hoje a examinar como é que está a tua vida em relação ao maior mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como é que anda o teu amor? Esse diz que é o maior mandamento. Então nós temos que examinar se estamos bem com o maior mandamento. Uma vez Jesus estava lá e trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e trouxeram, porque disse que na lei tinha que apedrejar aquela mulher. E Jesus começou a escrever na terra e depois falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora, um por um e ficou sua mulher... e o Senhor Jesus disse... ninguém te condenou... eu também não te condeno... vai não peques mais... mas ela foi trazida... porque estava em adultério... É... outros são trazidos por outros pecados... por roubo... os que estavam... crucificados ao lado de Jesus... era porque eram ladrões... é... agora... eles quebraram algum mandamento de Deus... mas... você já viu... alguém ser trazido para ser julgado, porque quebrou o maior mandamento, olha, eu trouxe esse aqui, porque ele quebrou o maior mandamento, que é, não está amando Deus como devia, eu trouxe esse aqui, porque ele não está amando o irmão como devia, ele precisa ser julgado, não, não tem esse julgamento, nós na, na igreja, nós ficamos horrorizados, quando alguém cai do térreo, e temos que ficar mesmo, que é pecado, ou quando alguém rouba, nós ficamos horrorizados, mas se a pessoa não ama a Deus como deve, e se não ama os irmãos, não, não tem problema, é como se fosse um, uma coisa tolerável, queridos, é muito sério isso, porque então essa questão desse mandamento, nós não vamos ser julgados pelos outros, mas nós mesmos temos que julgar nós mesmos, nós temos que nos examinar, eu Jesus fala ali no sermão do monte, nós temos lido no presbitério, já há mais de um mês estamos lendo, cada vez que nos encontramos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e Jesus fala ali, que quando você trouxer oferta no altar, e ali te lembrares, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem que você tem algo contra ele, é que teu irmão tem algo contra ti, então hoje nós estamos diante do altar, estamos trazendo nossa oferta, dízimo, oferta, ou estamos trazendo a nossa oferta de louvor, ou estamos vindo para participar da ceia do Senhor, então Jesus diz para nós com muito carinho, examine-se pois, né é, ao chegares no altar e lembrares, eu queria que você se examinasse é, é, o teu coração, como é que anda a tua relação em casa, marido e mulher, como é que anda pais e filhos, Existe alguma coisa não acertada que você não está cumprindo esse mandamento do amor? E entre os irmãos, é, tem algum irmão que você tem problema, não acertou? Não, eu, eu não tenho problema com ninguém. Mas e aquele irmão? Ah, aquele irmão, eu não tenho nada com ele. Ah, esse é o problema, que você não tem nada, tinha que ter alguma coisa. <risos> tinha que ter amor, né? Então, irmãos, tem alguém que você é, assim ama menos não é que você odeia... você tem ódio... mas você... se não tiver que conviver com aquele irmão... melhor... É, estamos cumprindo o mandamento de Deus... com esse irmão... eu gostaria que nesse momento... cada um examinasse o seu coração... o Espírito Santo vai falar de... alguma coisa na tua vida... que você tem que acertar... em relação ao relacionamento... o Senhor tem nos falado de santificar... os relacionamentos... Eu gostaria que nós nos examinássemos, pede ajuda do Espírito Santo para examinar. O Salmo diz, sonda meu Deus, sonda meu Deus. Eu gostaria que o Espírito Santo nos sondasse nesta manhã sobre os nossos relacionamentos. Relacionamentos, alguém que a gente ama menos, alguém que a gente tem alguma dificuldade. É, tem duas definições de Deus, muitas definições, né? mas duas delas na palavra, que Deus é luz e que Deus é amor. É... O apóstolo João, o João, o apóstolo, ele era conhecido como o apóstolo do amor. Ele foi chamado por Jesus para seguir Jesus quando era bem jovenzinho, pensamos que ele era um adolescente de 15, 16 anos. E ele era muito carinhoso, muito amoroso, e Jesus adotou aquele discípulo, assim, como o discípulo amado... até mesmo é citado como o discípulo amado... e embora no começo ele não era muito, assim, bonzinho, né... porque teve uma vez lá que ele e o irmão dele... É, eles foram para Samaria para preparar o caminho do Senhor... e os samaritanos não quiseram receber Jesus e a sua turminha... e o João e o seu irmão disseram... Jesus, quer que nós mandemos descer fogo do céu sobre Samaria, olha só, ele não era tão amoroso assim, né? Quer que nós descemos, mandemos descer fogo do céu? Jesus falou: não, não. Vocês, olha vocês, eu vou dar um apelido para vocês, Boanerges, que, que quer dizer filhos do trovão. Vocês estão parecendo filho do trovão? Quer des mandar como Elias mandou descer fogo? Ele quer mandar descer fogo e destruir Samaria? Falou: não, não, não. Eu vim para salvar agora, não é para destruir. Mas depois Jesus transformou a vida de João, e João se tornou o apóstolo do amor. Primeiro é, João, capítulo 2. Vamos dar uma examinada aqui no livro de João, que ele fala muito sobre o amor. Então, no primeiro João, aliás, começando no capítulo 1. E versículo 5, diz... A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui diz que Deus é luz e que se nós andarmos na luz, mantemos comunhão com Ele, e quando andamos na luz, mantemos também comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, para que o sangue de Jesus faça efeito em nós, nós precisamos andar na luz, e andar na luz queridos, é andar em amor, quando amamos a Deus, quando amamos os irmãos, estamos andando na luz, o que, que é trevas? Trevas é ausência de luz. Todo mês você recebe, eu recebo uma conta de luz. Quanto nós gastamos de luz esse mês? Temos que pagar para usarmos a luz elétrica. A luz elétrica. Mas lá em casa não chega, não sei, acho que na tua casa também não chega, uma conta de trevas. Já te recebeu lá, contas de trevas. Só, se gastou tantas trevas esse mês, aqui está a conta. não. Para estar em trevas, não precisa pagar, não precisa produzir, é só tirar a luz e as trevas vêm. Às vezes tem um blackout, né? quando de noite, pum, dá lá um relâmpago, alguma coisa e pá, e apaga a luz. Antigamente a gente pegava uma velhinha, um fósforo, acendia né? uma velhinha para tirar a luz. Agora já está um pouco mais moderno e a gente tem aqueles aparelhinhos que a gente deixa lá carregando quando acaba a luz a gente usa aquele negocinho né, um pouquinho de luz aqui deve ter uns aparelhinhos desses mas nós não gostamos das trevas de dia a gente vai em tudo quanto é lugar, tem luz nós andamos com liberdade para todo lugar é, de dia a gente é capaz até de entrar num cemitério né, ah estou no cemitério passeia por lá e não tem problema nenhum de noite a gente não quer muito ir no cemitério eu não quero ir no cemitério de noite ué, o que que tem? os mortos estão mortos de dia e os mortos estão mortos de noite mas o que que tem no cemitério que a gente não quer ir? tem trevas tá escuro eu não quero ir lá nas trevas apesar que tem algumas pessoas que vão no cemitério à noite, mas eles vão porque são das trevas mesmo e estão buscando coisas das trevas né? nós que somos da luz não gostamos muito da, da escuridão. Trevas fala de egoísmo. A luz fala de comunhão. Primeiro é, João 2, aqui, versículo 10, diz assim. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Nele não há tropeço. Aquele que, que ama seu irmão permanece na luz, então o que não ama, permanece nas trevas, o que ama, permanece na luz, é... aliás no versículo 9 diz, aquele que diz que está na luz, e odeia o seu irmão, até agora está em trevas, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço, sabe por que às vezes os irmãos se tropeçam, um tromba com o outro, porque está nas trevas, quando se chocam, é porque está em trevas, se acaba a luz e você tenta andar num ambiente, você vai trombar um no outro, porque está nas trevas. Quando os irmãos estão se trombando, é porque tem trevas. É, às vezes a gente está na estrada e passa um carro assim, sem nenhum farol ligado. Que perigo, aquele carro lá sem farol, nenhum, não tinha lanterna, não tinha farol estava em trevas, e a gente na, na noite, passa por aquele carro, que perigo, mas como a gente está com a luz ligada, consegue ver ele um pouquinho e desviar, um carro na estrada, sem luz, é um perigo, queridos irmãos, um irmão, que está com farol desligado, que está sem luz, não está andando em amor, é um perigo maior do que um carro na estrada, sem luz, é muito perigoso, andar, sem a luz de Deus, andar na luz, é andar em amor, é, é bom quando eu estou na luz, o irmão está nas trevas, e ele vem para trombar em mim, eu desvio dele como um toreiro, né? olha é, né? o irmão passa, né? não, não tromba, porque eu estou na luz, ele, mas quando os dois estão na luz, é melhor, porque aí quando se vê, eles se abraçam, agora não dá para abraçar, né? <risos> mas quando puder, se abraçam, os dois estão na luz, não tem problema, um aceita o outro, primeiro João capítulo 4, aqui João fala muito do amor, João era conhecido como apóstolo do amor, né? eu falei, e quando ele vinha falar sobre alguma coisa, eu já sei o que ele vai falar, o João vai falar sobre o amor, amor aos irmãos, amor a Deus, e às vezes João chegava e disse, hoje eu vou falar uma coisa nova, novo mandamento eu vou falar, novo mandamento é que vos ameis, uns aos outros, assim como eu vos amei, foi o que Jesus disse, João, gostava de falar do amor, capítulo 4, versículo 7 diz, vamos ler esse, esse texto aqui que João fala, ele fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, para ter o amor de Deus, nós precisamos nascer de Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, o amor verdadeiro, um que não nasceu de Deus, não consegue ter, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, e nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos também amar uns aos outros, Aqui está o motivo por que devemos amar uns aos outros. Porque Deus nos amou primeiro. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós é que ele nos deu o seu espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos, o amor de Deus nos tem, o amor que Deus nos tem, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo, no amor não existe medo o perfeito amor lança fora todo medo o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser presta atenção nisso aqui se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. João é muito claro, e ele dá até uma, um teste para sabermos se nós somos de Deus ou não somos de Deus. Às vezes encontram pessoas que estão tá em dúvida com respeito à salvação, não sabem se é nascido de Deus ou não, fica em dúvida... João deixou aqui um teste, ele diz assim, se você é, ama seus irmãos, então você sabe que nasceu de Deus, aqui no capítulo 3 de João, versículo 10, ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, também aquele que não ama seu irmão, olha só aqui, Coisa dura que João está falando, né? É João que está falando, não sou eu. Diz, aquele que não ama seu irmão, também não procede de Deus. Diz que nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. Aquele que não ama seu irmão, também não procede de Deus. Versículo 14 diz... Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Você quer saber se realmente passou da morte para a vida? E alguns dizem: Eu sei porque lá na minha Bíblia está escrito que no dia 3 de setembro de 1900, sei quanto, eu levantei a mão e me decidi. Tá bom, que bom que você fez essa decisão. Mas hoje, para você saber que permanece nele, aqui João dá uma, uma, um teste. Ele diz assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, queridos, por isso que o Espírito Santo hoje, quer que nós nos examinemos, tem algum irmão, ou tem alguma pessoa, que você está com problema, que está amando menos, que está precisando perdoar, está precisando se acertar, Jesus diz, é, quando você trouxer oferta, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia com teu irmão, entra em acordo com teu irmão, isso é muito sério, porque esse é o maior mandamento, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo, amar o teu irmão, o versículo 15 diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, ora aquele que possui recursos deste mundo, e vira o seu irmão padecer necessidade, e fechar lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, amados, precisamos, amar de fato e de verdade, principalmente se tem alguém que a gente prefere não encontrar, prefere é, ficar longe, hoje, toma uma decisão, vai procurar esse irmão, é, é claro, nesse tempo aqui é difícil falar isso, mas você pode procurar até por telefone, pode procurar numa, numa videoconferência e acertar com ele, é, você sabe que está em Deus, que permanece nele porque você ama os irmãos, é, podemos dizer que João está dizendo aqui, ó, você pode conhecer a doutrina do milênio, doutrina das escatologia, doutrina do arrebatamento, conhecer até toda a catequese, mas se você não tiver em amor, é, você está em perigo, o cumprimento de toda a lei é, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, o amor também é um fruto do Espírito, em Gálatas 5,22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, eu creio que o Jesus disse, pela, pelo fruto se conhece a árvore. Quando você chega numa árvore e vê laranja, você sabe que é uma laranjeira. Você vê maçã, você sabe que é uma macieira. Quando você chega no discípulo, o que, que tem que encontrar lá? Amor. Eu creio que o amor é o fruto do Espírito, com nove partes. Todas aquelas coisas que vêm depois, paz, alegria, bondade, longanidade, é tudo fruto do amor. O amor é o fruto do discípulo. É um dos frutos do Espírito. É, eu lembro de uma ilustração que o Bob Curie, que já está na presença do Senhor, foi um dos fez parte do primeiro presbitério aqui em Porto Alegre, e ele com o jeitão americano dele, diz assim o, o discípulo é como pasta de dente, quando aperta pasta de dente, sai pasta de dente quando aperta o discípulo tem que sair amor quer saber que irmão discípulo aperta ele né <risos> vê o que que sai se sai amor é, o, o amor ele é um, um, um dom mas ele é também um mandamento é, é, Romanos 5, 5 diz mas o amor de Deus é derramado em nossos corações porque ele é um dom mas também é um mandamento tem um pastor lá na Argentina que ele contou que ele tinha um problema lá com o irmão que ele tinha um problema, disse que esse irmão falava mal dele e tal, e ele tinha dificuldade, ele disse que ficou orando para amar aquele irmão, ele disse que orava, Senhor eu quero amar aquele irmão, orava, orava, ele disse que o amor não vinha, falei, mas que coisa né, às vezes a gente pensa assim, bom eu até quero amar aquele irmão, mas como Deus não me dá o um amor, então estou bem né, mas depois ele foi ler direitinho a palavra, e viu que o amor é um dom, mas é um mandamento também, precisa obedecer, então ele falou, poxa, é um mandamento, então eu tenho que obedecer isso, e aí na, nas reuniões, aquele irmão, ele ele procurava desviar para não encontrar com ele, mas naquele dia ele falou, vou obedecer a Deus, ele não estava sentindo nada, mas eu vou obedecer a Deus, e quando é, viu que o irmão estava lá, ele foi em direção a ele, e chegou lá, e e deu um bom abraço no irmão, e quando ele deu o abraço, o amor de Deus foi derramado no seu coração, quando nós obedecemos a Deus... O amor, o dom, funciona. É, um exemplo é, por exemplo, essas coisas que funcionam a gás, né? Tem um aquecedor lá em casa esse ano, tá, o inverno estava mais frio, hoje, eu usei bastante, aquele que a gente bota um bujão de gás lá. E quando você liga ele, tem uma chaminha na frente, assim, bem pequenininha, se chama, chama piloto, né? E você tá aquilo ligado lá e vamos supor que chega lá um índio ou alguém de algum lugar que nunca viu aquele aquecedor e tá um frio e tem esse pessoal que vem de fora sente muito frio é, como é que faz para aquecer esse ambiente e falou oh, esse aparelho aí pode aquecer o ambiente mas essa chaminha é tão pequeninha falou abre o gás que você vai ver o que acontece e aí ele é mesmo é aí quando abre o gás e faz bum né fazer um barulho assim e faz uma chama grande e aquece o ambiente o amor é assim também, você pode sentir uma chaminha pequenininha, mas quando você obedece, e você vai em direção ao irmão, então o Espírito Santo hum, te faz encher de amor, que o amor aí não vem de ti, vem de Deus, mas você está obedecendo, é, mas alguém pode dizer assim, olha, tem um lá que eu não posso amar, porque ele nem irmão é, e aí entra até uma questão de julgamento, como é que eu julgo, né, se ele é irmão ou não é irmão, né? Não, mas eu não posso amá-lo porque ele não é irmão, mas se ele não é irmão, o que que ele é? Ah, ele é teu próximo, e o que que a palavra diz? Ame o teu próximo, ah, tá, então tem que amar o próximo, tem que amar, ah, mas descobri um que eu não preciso amar, porque ele não é irmão e nem próximo, então o que ele é? Ele é inimigo, ah, inimigo, o que que Jesus diz? Ame os teus inimigos, Ore pelos que vos perseguem. Quer dizer, não sobra ninguém, né? nós não temos escapatória. Temos que amar a todos. Queridos, nosso querido Jesus, ele é muito amoroso, ele é muito querido, ele é nosso pastor, ele é, é nosso senhor. É queridão. Mas Jesus geralmente não dá conselhos ele não dá sugestões, porque ele é o pastor, o bom pastor, mas ele é também o Senhor, ele dá ordens, e com respeito a esse assunto, ele não dá uma sugestão, oh, seria bom que você se desse bem com todos, que você amasse os outros, não, Jesus dá um mandamento, abra comigo em João capítulo 13, e vamos ver o que Jesus fala sobre esse assunto, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, Jesus está dando um mandamento, não uma sugestão, um conselho, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, para amar uns aos outros, é um mandamento do Senhor, não é opcional, eu não posso escolher a quem eu vou amar, é para amar a todos, Assim como eu vos amei, é amar, não é para amar com um amorzinho qualquer não, é para amar assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Queridos, esse é o mandamento de Deus para nós nessa manhã. Eu gostaria que cada um de nós nos examinássemos e ao trazer a oferta, ao trazer a adoração, ao participar da ceia, nos examinemos para saber se estamos de acordo com a palavra de Deus, amém? Senhor, queremos prestar atenção no maior mandamento, amar a Ti sobre todas as coisas, e amar o nosso irmão como o Senhor nos amou, queremos examinar nosso coração, Senhor, e ver se tem alguém que nós estamos amando menos, alguém que nós temos alguma reserva, e hoje, Pai, queremos fazer o, o, a decisão de obedecer o Teu mandamento e amar de todo o coração como o Senhor nos amou. Oramos a Ti, querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo. Amém.